0: Я впервые за много лет видел, как целый золот сидел и смотрел такие длинные титры. Смотрите, я здесь чтобы рассказать вам, что вам интересно. Не стесняйтесь, пожалуйста, задайте вопросы, делитесь, я с удовольствием отвечу. Поднимайте, пожалуйста, руку, кто хоть
1: вопросы, два микрофона, мы будем подходить с микрофонами.
0: Пожалуйста. Были ли прототипы для этого фильма? Не существует никаких прототипов, и такие фильмы обычно делаются не, там для, не потому что есть прототипы, а потому что есть архетипы. Но как бы да, это про таких личных девочек и мальчиков, которые приходят заниматься балетом, что с ними происходит. Их реально тысячи было, есть и будет. Поэтому я думаю, надеюсь, это архетипы, скорее.
1: А в городе вы снимали в Мурманске, я так понял. Зачем? В Мурманске.
0: Мы снимали в городе Кировск, Мурманской области, недалеко от города Апатиты. Зачем там далеко? Там есть очень знаковые места, красивые по-своему, и это такой шахтерский город, там терриконы и так далее. Дело в том, что есть вещи, которые в фильме вошли. И будет полная версия, телевидения я сделал, которая выйдет потом. Вот там вы увидите все эти терриконы, там больше будет папы, шахтера ну и так далее. Поэтому мы там это снимали.
1: Главные героини, они где-то
0: отшуют. Что вы имеете в виду? я не понял. Ну, артистки,
1: которые две главные роли. Смотрите,
0: значит, они, две девочки, они профессиональные балерины, как вы поняли, потому что иначе они не смогли бы в этом участвовать. Но они оказались и, в том числе, и вполне, на мой взгляд, достойные артистки. В этом была трудность их найти, и на поиск этих людей ушел ровно год жизни. И маленьких к ним, чтобы они еще как-то были похожи. То есть, Ребус был такой, что надо было найти балетных героинь, которые способны быть драматическими артистками, и детей под них, которые тоже способны... Тоже балетных детей, которые способны быть тоже артистками. Вот на это ушел год. Значит, одна из... Юлька, которая главная героиня, она танцует в Варшаве, в Варшавском театре-опере-балет, который, кстати, в Варшаве называется «Большой». Это Большой Варшавский театр оперы и балета. И она там вполне себе успешная э, балерина, солистка. Вторая, которая Карина, которая Аня, э, она к огромному моему сожалению из балета ушла. При том, что у нее на самом деле выдающиеся данные. Она закончила МГАХ. МГАХ – это академия при Большом театре. Вот это главное учебное заведение в стране. Есть МГАХ, есть Вагановка в Вот Московский – это МГАХ. Вот она закончила попала в театр, но что-то у нее не пошло, и сейчас она ушла. Думаю, что сделала ошибку, потому что балет, ну, я так немного сейчас уже разбираюсь, в мне говорят, что у нее было будущее большое. А парень третий, про которого забываете спросить, который Митька, он сейчас танцует в Петербурге, я когда его нашел, мы его нашли в Екатеринбурге, он был в балете там, в Екатеринбургском театре, а сейчас он... А в Питере, я забыл, извините, столько этих труп, но очень знаменитый хороший труп – Йорг Солист. У него сейчас тоже все очень хорошо.
1: Спасибо за фильм. Вот главная, одна из главных героинь, я считаю, наиболее так, яркая героиня Алиса Френдер, она, к сожалению, редко снимается в кино. Как вам удалось ее, в общем-то, уговорить, сняться в этом фильме? И хотел бы отметить, что по сравнению с фильмом «Стиляги», вот этот ваш второй фильм, да, он мне, на мой взгляд, более многослойным, более глубоким. Вот.
0: Поэтому интересно, конечно, было посмотреть. Ну, это не второй мой фильм, а где-то, по-моему, девятый. А после Селяк я снял сериал «Отепли» ещё. И на это ушло три года. То есть я не простаивал все это время. Вот. Ну, спасибо, если он нам кажется более многослойным. Я свои фильмы не люблю сравнивать, потому что, ну, кому-то нравится больше тот, кому-то этот. Смотрите, про Алису Фрейдрих я вам скажу. Такие артистки у такого масштаба. Не надо никогда уговаривать, если они чувствуют, что есть роль. Понимаете? Уговаривать обычно приходится писюх, которые еще еле-еле закончили театральное училище. У них есть странное ощущение, что они звезды уже. У них 200 сериалов параллельно, и их надо уговаривать. Что я стараюсь, впрочем, от них держаться подальше. А вот Алиса Фрейдрих берет сценарий, садится, читает роль. Если она видит для себя, что роль там есть, то не надо уговаривать. Она сама будет уговаривать еще. Понимаете? А снимается она немного, потому что, во-первых, она переборчива, она не хочет себя разменивать. Во-вторых, все-таки у нее тот возраст, когда она не может с утра до вечера торчать на съемках, лишь бы сниматься. Поэтому она работает очень по-прежнему много в театре БДТ, и время времени снимается. И я счастлив, что. Мне повезло с ней работать. Она реально современная, гениальная, великая русская актриса. Тут нет сомнений. А в моем случае мне еще повезло вдвойне, еще я дважды ее снимал. У меня был фильм «Подмосковные вечера» в 1994 году. Она у меня там уже играла. То есть я второй раз с ней работал. Спасибо, Екатерина. На
1: самом деле, я даже последила серьезно. Спасибо, Спасибо. огромное. Ну год, вот, когда тема барыта настолько актуальна, да? А, невозможно не спросить вас, а,
0: ваша ситуация вокруг фильма «Матильта», о, о, ваше отношение к этому фильму и вокруг этой популяции. Смотрите, я, во-первых, фильм «Матильта» посмотрел уже, я его видел. И он вообще идет в кинотеатр, по-моему, проблемы его уедет. Мне по поводу всей этой ситуации сказать совершенно нечего, кроме того, что я не понимаю, как в 21 веке, можно что-то осуждать, не глядя, вообще осуждать, пытаться запретить, воевать с чем-то, что ты не видел. Мне кажется, что это какой-то дремучий абсолютно каменный век. Вот. И вообще я не думаю, что фильм может оскорбить эти чувства. Мне кажется, что смысл любого фильма – это провокация, ты должен люди что-то провоцируют, какие-то чувства. А дальше люди могут сказать, я, мне не нравится этот фильм, Или в конце концов, мог на него не ходить. Поэтому то, что происходило целый год вокруг этого фильма, это безумие какое то Мне кажется, что это сон. что такого такое, что вы можете. Поэтому нет дискуссии, дискуссии нет, понимаете. А потом человек с бородой вдруг сказал, что он, как это назвал, православное государство, да? по примеру, исламского государства. Ну, о чем? Потом его скрутили, выяснилось, что он рецидивист. Вот вся история, понимаете? Давайте дальше.
1: Полина, вы, вы снимали сначала «Стеляги», затем «Оттепель». Вот почему такое обращение к ретро? Ведь даже не назовешь ностальгией, вы слишком молоды для того, чтобы для вас это было «Ностальгия». Почему бы в те времена хотелось обратиться? Вы имеете в виду те фильмы? Да, да, два фильма вашего. Вот почему вы так, с такой нежностью... <свят> не, у меня нет
0: никакой вообще «Ностальгии», потому что я тогда не жил. Я очень просто. у каждого из этих проектов есть смысл. Значит, э, не вернее, ну причина. В Теляги я реально всю жизнь мечтал сделать мюзикл. Мюзикл как жанр. Идея со стелягами мне пришла еще, когда я учился в Абгике, потому что, когда я увидел, мне показали там знакомые моего отца вот эти религиеновские снимки, на которых писали музыку на костях. Значит, фильм назывался изначально «Боги на костях». И я увидел и понял, что это идеальная история для мюзикла, потому что там есть Музыка как способ жить и выяснять отношения. То есть музыка была больше, чем музыка. Да? Поэтому терять это было желание сделать мюзикл. А вот теперь была история про моего папу. Потому что я маленьким ребенком видел их жизнь, видел его друзей, видел эти компании, видел, как они общались, как они работали. Вот эти, ну назовем их, шестидесятники, в момент, когда они еще были достаточно молодые. И мне было мало лет, я не все понимал, но вот какое-то вот это ощущение э, свободы, творчества, любви, страстей. И мне очень хотелось про это снять фильм. Э, э, не столько, еще раз говорю, не столько про время, сколько про людей, про этих. В итоге каким-то чудом это удалось сделать. Там, по многим причинам это было непросто. А папа не дожил три месяца до того, что увидеть. Спасибо вам вы за то, что
1: вы справлялись за кулисами.
0: Ну, во-первых, я не нравится слово «закулисье», потому что э, я не вижу, что слово «закулисье», а это жизнь просто. «Закулисье» — это когда начинаются истории про э, толчённое стекло в планах которого, кстати, никто никогда ни разу в жизни не видел. Это какие-то мифы такие про полет. Там мир жестокий, но не, не так примитивный, всё примитивный. Фильмы Возникают по-разному. Иногда не возникает то, что ты там всю жизнь мечтаешь это как Так это там стиля, не было. А иногда бывают такие моменты, когда, например, я хоть на это задумался, я посмотрел, был в театре, посмотрел балет и подумал, вот для мне, какой прекрасный, какой красивый мир. Вот я подумал, вот бы снять фильм про этот мир. И подумал и забыл. А потом где-то рассказал кому-то, а потом, что он сказал сценаристу. И вдруг это стало происходить. Иногда так бывает. Это не то, что легко происходит, но происходит, А потом наступил момент, когда мне сказали, ну что, давай снимать. И я как-то к этому относился сначала так низкомысленно. И я думал, что это никогда не будет, это просто разговоры. А потом это переросло в серьезное. И когда выяснилось, что это надо снимать, мне стало страшно, конечно, Потому что выяснилось, что я ничего про этот мир не знаю, что можно потратить жизнь все равно ничего не узнать до конца. Но я потратил три года жизни э, на этот фильм, и на этих людей, и много что-то понял. Я могу сказать, в результате этого я, во-первых, полюбил балерин. И я могу отличить вполне себе среднюю балерину от хорошей, на сцене хорошую от очень хорошей, а очень хорошую от примы. И это мое большое достижение, потому что поначалу я с ужасом смотрел на сцену, я не понимал, почему вот это вот гениально, а это нет. Вот. Теперь могу уже. Ну, а вообще фильм же не про болеть, все а равно про людей, которые хотят в этой жизни кем-то стать и проживают эту жизнь. Это не важно, чем они занимаются. Это про какие-то амбиции, страсти, про про то, как люди вдруг понимают, что все кончилось и уже ничего не будет. А потом у них появляется еще шанс. Вот про это. Это про всех людей, которые живут какой-то жизнью смысленной мне кажется. А болеть это хорошая площадка. Я вам скажу еще про болеть, чтобы поняли, что самое главное там, почему интересно еще про него рассказывать, потому что, что почему такие дикие страсти, почему такие бывают ужасные конфликты и очень болезненные судьбы, страшные судьбы. В Болюте идет беспрерывная страшная борьба и война, как вы думаете? С чем? С временем. Эти люди должны все успеть там, в 34 годах, пенсии. Вот то, что нормальный человек проживает за 70, а они должны прожить за вот эти 34. И от этого вот это ощущение, что тикает, 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 тико Если 21 год, ты не солистка, все на себя. уже ничего не будет. Понимаете? И от этого накал и градусы, которые люди живут, очень высок. Только здесь и сейчас, сегодня. Ты, если ты заканчиваешь этот деньгах, тебе 17 лет. Вы должны брать большой театр в этот момент или малинку и давать деро, если тебе не дают, если оставить кардеволет, как вырваться потом из него. Это очень напряженная, адская, как вот это тиканье часов. От этого все очень сильно выпукло видно. Все, что происходит с людьми. Давайте дальше.
1: Здравствуйте. Очень понравился фильм. А скажите, пожалуйста, как происходила съемка Юльного прыжка с крыши на крышу?
0: Хороший, правильный а это, это, как это... Она не могла бы это придумать никогда. Человек не способен. на Но э, мы нашли вот такие крыши, стоящие относительно близко друг другу. И мы сняли отдельно ее, то, что называется, на зеленом фоне. Вот. А потом вписали туда город. А так как там она не просто стоит, а там камера ходит. То есть мы видим, что внизу в этот момент машины ездят. Все, это сложная достаточно была техническая история. Этим люди занимались полгода, чтобы это, эту сцену сделать. Нарисовали все. В общем, да. Обманули.
1: Валерий, вы нас заинтриговали. Сказали, что будет телеверсия. Скажите, пожалуйста, какие самые яркие интересные куски вам отрезать пришлось, которые не вошли вот, в этот фильм, и которые мы увидим, и когда мы это увидим? И второй вопрос. над чем вы сейчас работаете?
0: Значит, смотрите, я вам перечислить после не буду, потому что, ну, все, я расскажу, А там еще было, знаете, вот помните, вот там, есть, вот там, она там вышла за день. Так там было другое. Нет, это я рассказывать вам не буду, вы это сможете увидеть телеверсия И мне говорят, что она выйдет в марте э, по каналу России. Поэтому, если они ее действительно поставили, то она выйдет в марте. Это телеверсия, что такой сериал, смотрите, ее покажут, скорее всего, за один вечер. Она не будет разбита по дням. А она будет длиннее этого фильма намного на, на час и плюс рекламу, да. и плюс рекламу. А сейчас я, у меня есть какие-то новые сценарии, которые пишутся, но мне рано про них говорить, потому что еще ничего не сложилось. Так что вот, а вот теперь я займусь вот этим, нет, пока не готов.
1: Многоточие поставлено, да, прослеживается как бы три таких сюжета. Это, о чем говорила одна из героев, это э, продолжение карьеры, или опять гордобалет, или шахтинск. Э, ваш вариант Вот развитие судьбы?
0: Нет, нет никакого варианта. Ну, вот нам, мой вариант да? на экране. Все. Спасибо. Я вам его уже выдал.
1: Если можно, у меня есть вопрос. Вы упомянули сериал «Оттипи», и я знаю, читала, что одним из стимулов для того, чтобы его снять, была встреча с создателем американского сериала «Вэдмор» про рекламщиков, про рекламной индустрии в Нью-Йорке 60-х. И бытует сейчас такое мнение, что сериалы замещают романы, становятся новым чтением становится очень качественной индустрией, я бы хотела вас спросить, какие сериалы вы высоко оцениваете, зарубежные и отечественные, если э, есть отечественные сериалы, которые высоко оцениваете, и есть ли такой сериал, про который вы думаете, жаль, что не с ним. Ну,
0: сейчас, безусловно, сериальный бум, совершенно невероятный, и э, я получаю колоссальное удовольствие от того, что я смотрю некоторые вещи, не могу сказать, что это поток шедевров, но время от времени... Делаются просто потрясающие вещи. мне сегодня сериал интересный, чем кино, как зрители. Вот, чтобы вот сидеть и смотреть, это, скорее, сериалы из совсем нового, вот прям совсем нового. Только что посмотрел Дэвида Финчера, сериал под названием «Mind Hunter, то есть охотник за разумом, про то, как в 70-е годы люди ездят по тюрьмам и берут интервью разных маньяков. Я вам всем рекомендую это, получите большое удовольствие. Просто очень хороший сериал я бы хотел такую снять, конечно. Вот, можно немножко позавидовать Финчеру. Ну, я сейчас могу не вспомнить сходу, но... Э, сейчас есть еще сериал HBO он, он переводится «Бойка» называется. Он такой за гранью э, дозволенного, очень такой хаосный странный, про то, как э, создавали в Нью-Йорке порноиндустрию. При этом никакой порнографии на экране, естественно, нет. Это про людей, которые этим занимались в 70-е годы. Поэтому, это очень смелая сейчас индустрия, я имею в виду сериальная, потому что в Америке, в Америке, в Англии, потому что там появилось большое количество каналов кабельных и интернет-платформ, которые позволяют делать все, для них не существует ни цензуры, ни рамок, потому что они не, как сказать, они не транслируют это на всех, это выборочные, по-самому платные сервисы. Поэтому они очень, ну как сказать, не зажаты, не закрыты, не боятся ничего. А я как раз люблю свободное творчество. Всегда. Больше, чем зажатое. Действительно, такой человек Мэтью Уайна, который делал сериал «Мэд Мэн», мне однажды в ресторане сказал, кто был твой папа? Я сказал, ну изначально мой папа был кинооператор Он сказал, ну снимите сериал про кинооператора. Это все, что он не сказал, но я вышел, задумался, когда на стоянке, на паркинге закурил, и подумал, вообще нет, действительно это получилось. Вот. из наших. Хороший сериал снимает Сережа Усуля, вот, такие любители, я думаю, там, и «Жизнь и судьба» и «Тихий тон». Ликвидация, я не говорю, просто шикарная у него же. Кстати, сейчас он снимает, я очень жду этого фильма, он снимает не Настя а Алексея Иванова, он, на мой взгляд, лучшую книгу, написанную про 90-е годы, у нас снимает 8 серий. Мне кажется, что у нас уровень-то вырос, в последний энергии, и мало что вообще так высоко, Просто так это хорошо развивается, как сериальная индустрия в России. Просто снимается очень много трэша, полного вообще мусора. Но в этом мусоре можно находить там бриллианты, и они есть. И талантливые люди пришли в это дело. Ну, например, вот тот же самый мой друг по Гребский Алексей снял сериал «Оптимисты», по-моему, прекрасный. Мне очень он нравится. «Озабоченный» Борис Кривенков. Это все режиссеры первого уровня нашей страны, Они все снимают сериалы. Так что я вам Рекомендую. Получите удовольствие, если кто-то не смотрел.
1: Можно, как, вот, мне кажется, уже перейдут к вопросу. У нас все просто практически, как и бы А с каким бы режиссером, у меня в живут, вы бы хотели сесть, выпить и поговорить?
0: Ой. С Хичкоком, конечно. Трюфо очень хотел бы, Трюфо. Вот они не случайно в паре книжку писали с Хичкоком-Трюфо. Вот они с собой. Я бы на троек с ними боялся. Да. Можно вопрос? Вы не можете прокоммунировать ситуацию с запретом балета на линии, и вы, как человек от близких балетов случайно не были на генеральном прогрессе? Нет, я не был. Во-первых, я не человек от близких балетов. Я к нему пришел и ушел, вот. и я не стал близким равно своим, я там не стал. Я не был на прогоне, я очень хотел его посмотреть, и очень надеюсь, что он выйдет, он вообще объявлен в декабре. Но что меня волнует в этой ситуации, больше всего, это меня волнует, чтобы э, режиссер постановки спокойно доделал свой спектакль. И как и все остальные свои спектакли, доснял бы фильм. Лето про Виктора Цоя, который он снимает. Вот что меня беспокоит. А уж я там схожу, потом посмотрю.
1: Спасибо вам, конечно, безусловно, за фильм, за эмоции. Я думала, честно говоря, что я одна немножко сплакнула. Вот, э, потому что ну как-то так обидно, жалко, когда девочки маленькие, деньги не считают, и вот эта мечта и она ее отдает, ну просто вот, очень за душу тронула спасибо большое за подбор актеров такой натурализм телички, на которые вообще не видели уже много лет хочу спросить о Домогарове э, как только я его увидела уже Тинкина, сумасшедшем божьим клоуне, женского. Я поняла, что ну, талант просто огромный. И э, он сейчас как-то редко, по-моему, снимается, но, может быть, от того, что эти сериалы путаешься иногда. Сегодня он полицейский, завтра бандит. Ты ждешь, когда он спасать начнется, а он уже бандит. То есть просто нереально. Вот э, как вам с ним работалось? Потому что роль как бы совсем небольшая, но очень сильная здесь, в этом
0: фильме у него, и как у него сейчас дела, если вы знаете. Спасибо большое. Ну смотрите, во-первых, я хочу сказать, что в той самой а, телеверсии его будет гораздо больше. Я говорю, мне пришлось очень сильно ужимать. Он был длинный, и мне надо было сделать так, чтобы его прокатило, чтобы он был огромный. Поэтому там будет гораздо больше. Работал с ним замечательно. Он реально выдающийся артист. А, на мой взгляд, его, конечно, всю жизнь эксплуатировали что он был за красавчик, и из него пытались сделать вот таких героев. И делали. И он сыграл обидно а мало таких прям серьезных ролей, которые могут сыграть. Но это еще есть шансы. Он в том возрасте, когда иногда только все начинается. Есть два взгляда на искусство ну, – как бы снимать или писать книги так, как описывать жизнь, как она есть, как быть наблюдателем,
1: или быть некоторым течение, учителем какой то мораль пытаться сказать своим искусством. Как бы для себя решать этот вопрос, ну и в частности, в этом фильме? Потому что много таких моментов я увидел, ну, в Шарахтинске, допустим, какие-то как бы, зарисовки жизни, как, как она есть, да, и в то же время было ли желание что-то сказать? Ну, понят, понятно, что каждый творец хочет
0: что-то сказать, но некоторые говорят, что избегают какого-то морализаторства. Нет, ну, знаете, я, например, ненавижу, чтобы мне читали морали, что меня учили жить, mm. я сам, да, не хочу, чтобы меня учили жить, стараюсь других научить жить, и да, я вообще не видел ни одного случая, чтобы э, с помощью кино кого-то чему-то научили, но этого не было. давайте будем откровенны. а можно вызывать какие-то чувства, можно развлекать, э, доставлять удовольствие, вызывать какие-то души прекрасные пары, вообще, на эту тему Александр Сергеевич сказал, да? И он же сказал, я надо, надо читать, учить людей жить, нет, я вот руководствуюсь его словами, поэтому эти души прекрасные порывы, если фильм вызывает, то значит там, ну, у человека не все потеряно с ним, и что-то ты добился, а учить не надо, нет.
1: скажите, а была ли ваша ситуация в жизни ваша такая ситуация, когда вам жизнь возвращалась шанс? И второй вопрос. Мы слышали, с кем бы вы хотели выпить, а видите, такие женщины, актрисы, с кем бы вы хотели сходить на свидание?
0: С кем я хотел сходить на свидание, уже сходил. А сейчас у меня счастлив в жизнь. жизни. Запишите, пожалуйста. Да, да. а, по поводу шанса у меня была гениальная история про то, как мне вернулся шанс. И я вам с удовольствием и расскажу. Я поступал на режиссерский факультет два раза в жизни. Что, я хочу быть режиссером. И меня оба раза не взяли. Один раз в Арбик меня не взяли, второй раз меня не взяли на высший режиссерский курс. А уже на высших курсах мне уже было там 27 лет. И было ощущение, что это катастрофа, когда мы сказали, нет. А надо понимать, что в то время ты не мог снимать фильмы, не имея диплома. Это была еще советская система. То есть если ты хочешь быть режиссером, тоже закончишь режиссер. А если ты не закончишь режиссер, ты не можешь быть режиссером. Все, это на этом уровне было. И я прямо реально впал в депрессию, потому что я понимал, что у меня тут И вот в этот самый момент, когда все это рухнуло, вдруг что-то начало, видимо, меняться в воздухе. Это был, ну как что-то, это вообще уже стало меняться странно. И это был 1987 год. Да? И мне раздается звонок нас фильма, и мне говорит человек, вы знаете, у нас тут такой эксперимент, мы решили попробовать дать возможность снимать фильмы людям, которые не режутся. Ровно это было через три месяца. После вот этой полной, полного провала. И все. И получилась история такая, что в тот момент, когда ребята, которых тогда взяли учиться на курсы, они заканчивали эти курсы. Я в это время уже ездил по кинофестивалю с своем первым фильмом вот, так что вот бывает спасибо вам большое